0: Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe von unserem Executive Podcast 959. Hey, heute haben wir ganz was Besonderes da, nämlich ein sehr langjähriger, Bekannter und guter Freund von mir, Barry Fogarty. Barry, herzlich Willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank, es ist sehr angenehm.
0: Absolut. Wir haben gerade versucht herzustellen, wie lange das her ist, dass wir uns das letzte Mal uns damals auf dem Golfplatz ja. kennengelernt haben. Wir wollen das eigentlich als ein Geheimnis hüten, aber jetzt haben wir, das ja, jetzt haben wir es verbrasselt. Es gibt Schon ein paar Wegs Jahre her. Es gibt keinen Weg zurück. Ähm, du bist nicht nur hier, weil du auch gut Golf spielen kannst, sondern weil wir ja hier in unserem 9 night podcast sehr gerne mit Unternehmen auf Augenhöhe sprechen. Und ähm, du bist so einer, aber das ist nicht das Einzige, was dir, ähm, was man dir positiv nachsagen kann, sondern du hast was gemacht, was mir mit äh, voller Bewunderung erfüllt. Und das ist, dass man mit, darf ich sagen, plus 50. Darfst ähm, du sagen. Ich sage das <lacht> nicht nur du, aber auch dass das plus 50. <lacht> ähm, äh, hast du denn diesen Schritt gemacht, ähm, selbstständig zu werden und ein up gegründet?
1: Ähm, wie fühlt man sich? Ja, es ist ein, ein, ein tolles Gefühl, ja. aber dieser Weg war nicht leicht, auch die Entscheidung nicht leicht. Ähm, da kann ich natürlich mehr dazu erzählen, wenn du, wenn du möchtest. Ja,
0: natürlich möchten wir mehr dazu hören.
1: Ähm deswegen bist du ja hier. Wir möchten
0: ja äh, womöglich noch ein paar andere Unternehmer da draußen, die auch noch plus 50 sind, vielleicht mal entweder entmutigen oder ähm, unterstützen, in eine richtigen Entscheidungsweg zu gehen. Ähm, du, bist, du bist ja in die, ähm, die Medizinalbranche an sich unterwegs. Medizintechnik, Medizintechnik genau. heißt das richtig. Ähm, erzähl mal so ein bisschen über die Idee, die du da wirklich, äh, verwirklicht hast. Das, was, wie nennt sich das Produkt zunächst
1: mal? Also das Produkt heißt Viodax, die Firma ist Vionic GmbH. Mhm. Ähm, die Idee kommt aus der Erfahrung über die 25 Jahre jetzt in der Medizintechnik unterwegs, national, international. Mhm. Viel mit Ärzte, viel mit Krankenhäuserverwaltung, die die OP-Teams, viel im OP rum um die OP, mit die Ärzte international auf Kongressen unterwegs, habe zugehört und die haben wirklich nicht viel Zeit. Ja? Ähm, für mich ist es eine Berufung, was ein Arzt hat ja? und die geben, wichtig, ja. die, die geben ganz viel äh, Zeit und Mühe vor Ort mit dem Patienten, dass die, dass die Patientversorgung auch steigt, so gut wie möglich und das Problematik heutzutage, das Bürokratie, die, die ganze administrativ Aufwand, wurde immer mehr. Hm. Und ähm, da haben wir dann so Brainstormt und oft äh, uns unterhalten, wo ist da, wie könnte man vielleicht eine Lösung finden, was können wir optimieren. Und dann haben wir darüber verschiedene Wege, Arten, wie die Patientdaten hin und her geschickt wird. Und dann kam das raus, dass die die Bilder machen von Ronkenbildern mit, mit WhatsApp. Und so, ich sag, Guys, das, das geht nicht, das ist, das ist der Wahnsinn. Wir müssen schauen, dass wir eine andere Art und Weise finden, wie diese Information ausgetauscht wird. Und mhm. da hat es diese, mir diesen Impuls gegeben. Und, und es war immer mein Traum, äh, selbstständig zu sein, meine eigene Firma äh, aufzubauen. Mhm. Und, und dass wir hier mit dem digitalen Zukunft und Digitalisierung und sowieso in dem Krankenhaussektor, ähm, waren wir voll dabei äh, und ich selber habe gedacht, ja, das imponiert mich, das, das, das gehe ich jetzt richtig an. Ja. Und diese Idee hat schon vor ein paar Jahren angefangen und, und äh, vor eineinhalb Jahren habe ich dann meine Idee dann auf Papier und das in einem Businessplan äh, aufgebaut und so weiter und so fort und so und Hat schwupp dann du, da, du
0: hast denn ein Unternehmen jetzt, das
1: ist äh, schwupp nicht, aber <lacht> es, es war es ist keine Leite Weg. Also mit Sicherheit
0: nicht. Hast du das als ein Vorteil für dich äh, eingesetzt, auch tatsächlich äh, viel Berufsleben Erfahrung zu haben als Ballast, bevor du da reingegangen bist? Weil ich sage mal so, ich frage deswegen, weil die meisten Startups, wir kennen ja hier aus die executive now kennen wir ja schon mhm. ein paar. Mhm. Um, und die sind ja normalerweise nicht ganz so, äh, sagen wir mal, erfahren wie wir beiden. Also vielmehr, das sind ja, ja. Anfang, Mitte 20. Ja. Um, wie siehst du das? War das ein Vorteil?
1: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, es ist ein Vorteil in dem Sinne, dass man viel Erfahrung hat mhm. ja, und, und ähm, hat auch viel Austausch mit, mit Kunden direkt vor Ort. Man weiß, wer, wer die, deine zukünftigen Kunden sind. Ich meine, mhm. es ist toll, eine Idee zu haben diese in day zu entwickeln, aber das muss man dann auf den Markt bringen, das muss Aha. man dann skalierbar machen. Ja. Und ähm, nach viel Austauschung, Austauschung, Gespräche mit meinen Ärzten war ich 100% sicher, diese Idee ist, ist richtig gut und jetzt muss man schauen, wie wir das umsetzen kann, wie wir unsere Ärzte, Krankenhäuser, Teams äh, unterstützen kann. Und wenn ich ein bisschen was zurückgeben kann, das, das war eigentlich die Idee da hinten. Ja.
0: So ist es immer im Leben. Also was zurückgeben gehört ja dazu. Ja. Ähm, jetzt haben wir ein paar Mal das Wort Bürokratie gehört. Das ist ja sicherlich... Ähm, Allzeichen bekannt würde ich sagen, dass nicht nur in Krankenhäusern, sondern in, in jede öffentliche Einrichtung gibt es ja natürlich ein Stück Bürokratie. Ja. Ähm, ich erlebe das ja auf einer Seite eigentlich als was Positives aus Deutschland, weil, weil das beschreibt ja gleichzeitig ganz genau, was wir zu tun haben und auch was nicht. Ja. Aber das kann ja auch kontraproduktiv sein. Glaubst du, dass es euch helfen werde, dieses, diese neue Idee in die Kranken-, bei die Krankenhäuser einzuführen, oder, oder siehst du? Da ist es ein Helfer oder ist ein ein, ein Showstopper?
1: Also ich, ich bin mir sicher, dass es keine Showstopper ist, sondern es optimiert die, die, die Arbeit von den von, von Ärzte auch tagtäglich, aber auch in die Bereitschaftsdienst. Äh, Und äh, wenn man überlegt, die, die klassische Weg, wie es bisher stattgefunden hat. Ähm, man hat dann dieses Bild hochgeladen über dem VPN-Server, man musste es dann seine Password eingeben, dann gehofft, dass zum Beispiel, als Beispiel, Patient kommt rein, ähm, hat mehrere Verletzungen, man macht ein Ronkenbild, der Arzt vor Ort ist nicht 100% sicher, der braucht eine Zweitmeinung, die offizielle Weg, denn ist über diese klassische, äh, über dem VPN, der Bereitschaftsdienst wird kontaktiert, hoffentlich sitzt der zu Hause. Und der loggt sich auch ein durch den VPN in dem Server vom Krankenhaus, mhm. schaut er das Bild an, hoffentlich lebt noch der Patient, äh, weil das dauert alles ein bisschen länger und ähm, gibt er jetzt seine zweite Meinung. Mhm. Und das ist das große Problem. Das ist eine, äh, äh, ein lange Prozess äh, in diese Sekunden, wo ganz wichtig sind mhm. für, den, für den Patienten. Deshalb haben die ab und zu zum äh, Messenger-Dienst äh, gegriffen. Ja, das so
0: nachvollziehbar. Aber das heißt, eigentlich ist der, der Kern, die Idee, ja nicht nur die Digitalisierung an sich, sondern du, du, du bringst das quasi von, vom Schreibtisch in die Hosentasse, sozusagen. Genau. Weil wir, wir haben jetzt die unsere, unsere beliebte Mobiltelefone, unsere Smartphones haben wir in der Regelfall immer bei uns und die können dann proaktiv in Geschehen reingehen. Ich denke, dass das... Und? Das sind,
1: das sind ich ja, ja. kurz unterbrechen mhm. das sind zwei ganz wichtige Komponenten. Mhm. Die erste Komponente ist die, die Sicherheit. Ja? wie das denn äh, hin und her geschickt wurde, genau. diese Information. Das ist die mhm. Sicherheit. Mhm. also wie wurde es verschlüsselt. Mhm. Wir reden immer von End-zu-End-Verschlüsselung, das kennen wir alle, das ist immer ein Thema. Mhm. Ähm, das ist ein Teil von unserer Verschlüsselungstechnologie, wir haben noch mehr da drin, kann ich auch noch darüber mhm. äh, sprechen. Also, mhm dieses Sicherheitskonzept, aber nicht nur das, sondern die, die Nutzerdaten. Mhm. Und ich möchte, äh, unsere Vision ist auch, die, die Ärzte, die Krankenhäuser zu schützen. Wir wollen nicht diese Nutzerdaten verkaufen an Dritten. Wir kennen das von Instagram, von Facebook, wir sind ein Produkt des Produktes. Nein, das Ziel hier ist, uns als Patienten, unsere Ärzte äh, abzuholen und schauen, dass die Seeker unterwegs sind, wenn die die Informationen hin und her schicken. Mhm. Dass dem nichts passieren kann. Mhm. Weil es ist tatsächlich so, ähm, wenn man nicht DSGVO-konform arbeitet, auch als Krankenhaus, kann man eine, eine Strafe bis 20 Millionen Euro zahlen ja, müssen. Ja. Sehr schnell sogar. Ja, und, und einer Arzt ist es vielen nicht bewusst, dass wenn es denn tatsächlich mit Patientdaten zu tun ist, und der bewusst äh, Informationen äh, schickt ähm, in einer Art, das nicht DSGVO-konform ist, ganz kann das ganz, kann ganz das, ausfällig. Es ist, ähm, man kann eine Abmahnung, kann seinen Job verlieren, kann sogar so weit kommen, dass es ähm, äh, ins Gefängnis kommen kann. Und diese Awareness darzustellen, ist, ist sehr wichtig. Zu so viel, so viele Gefängnisse haben wir ja nicht einmal. <lacht> genau. Also ähm, wir haben das natürlich... Ähm, mit die, die entsprechende ähm, medizinische Rexenwälde, das äh, alles in einem Workshop durchgegangen und ah, ja. die verschiedenen Gesetze äh, angeschaut. Ähm, und das ist sehr wichtig, so eine Aussage zu belegen. Mhm. Und, und das können wir natürlich dann äh, über diese Gesetze, was jetzt äh, stehen, belegen. Mhm. Und wir wollen eigentlich nur diese Awareness erzeugen und unterstützen und sagen, bitte. Schau, dass man hier sicher unterwegs ist, wenn wir diese Patientdaten austauschen.
0: Mhm. Ähm, jetzt ähm, ohne allzu technologisch zu werden, äh, obwohl es sicherlich auch interessant ist, ähm, erstmal für euch alle da draußen, natürlich werden wir, wo auch immer ihr unsere ähm, einladungs Podcast gelesen gesehen haben. natürlich werden wir auch Links da reinsetzen, dass ihr euch dann nochmal das Produkt von, von Barry auseinandersetzen kann sich das anschauen, ein, ein bisschen Technologie würde ich dennoch gerne mit dir besprechen, ähm, bevor wir äh, die nächste Ebene dann angehen. Und das wäre, ich habe ja verstanden, dass diese, gerade diese Sicherheit der Datenverschlüsselung, das kam ja von, von irgendeiner Raumforschung, wie war das irgendwie? Da habt ihr irgendeine besondere Technologie verwendet.
1: Also ein, ein Teil von, von ähm, dieses Start-up war, erstmal zu akzeptiert werden. Also mhm. zu schauen, wie kriegen wir unsere Vordermittel, wie können wir unser Produkt äh, entwickeln, bauen und so weiter. Klar. Und ähm, die erste Schritt war die, meine Businessplan, meine Financials. Und dann habe ich gesehen, bei der IHK und in Kooperation mit der European Space Agency mhm. gibt es ein Vorderprogramm im Zusammenhang mit dem Baden-Württembergischen Innovationsgutschein, mhm. die Möglichkeit, äh, an Vordermittel zu kommen. Das Tolle war, ich habe schon eine Idee, wie wir eigentlich mit ähm, Satellit und äh, Weltraum äh, verbinden wollen in unser in unser Produkt. Mhm. Und das hat ganz gut gepasst in dem Businessplan, auch äh, dass wir akzeptiert wurden und aufgenommen wurden in in, dem, in dem, uh, Space in der European Space Agency. Ja, genau. So ist es Health Space Innovation Technologie. Cool, genau.
0: Ja, aber das ist ja es ist, also ich, ich finde das, das, ist ja eine der der, der schönen und auch spannende Sachen diese ganze wachsende äh, Digitalisierung, das ist ja ehrlicherweise so ein bisschen so ein Supermarkt, dass also alle Module sind irgendwie schon da. Das geht vielmehr darum, das richtig zusammenzuschrauben. Genau. Und ich finde die Idee auf jeden Fall gut. Aber es gibt ja nicht nur ein Produkt, das muss ja auch ein ganzes Unternehmen zusammengeschraubt werden. Wie, wie lange habt ihr jetzt bisher für die die Entwicklung gebraucht?
1: Gut. Also die technologische Entwicklung meine ich jetzt. Die technologische Entwicklung hat, hat gestartet letztes Jahr, als ich dann ähm, unsere Softwareentwickler ausgesucht habe. Mhm. Das war auch sehr wichtig. Ähm, ich wollte auch unsere Gegend unterstützen und habe auch eine Firma hier aus äh, Stuttgart mhm. ähm, beauftragt, diese Softwareentwicklung äh, mit uns zusammenzumachen. zu machen. Gut. Und ähm, ich sage, sehr wichtig war auch, dass man diese Präsenz hat diese Nähe hat. Ähm, viele machen Outsourcing im, im Ausland und so weiter. Aber ich würde 100% sicher sein, dass wir diese Verschlüsselungstechnologie äh, anbieten können. Dass mhm. wir, ähm, was die Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnologie alles berücksichtigt, was hier in Deutschland sehr wichtig ist, äh, in unserer äh, Entwicklung drin hat. ja, Und dass mhm. es alles konform ist. Und äh, dadurch konnten wir dann ganz genau gezielt diese Verschlüsselungstechnologie einbauen und äh, sicher sein, dass wir auf der de neuesten Technologieebene sind.
0: Mhm. Ja gut, also mit Sicherheit, also mit, mit, äh, mit regionalen Partnern und regionale Entwicklung ist natürlich immer besser. Ich denke, diese, diese unmittelbare Nähe, mhm. so Entwickler, dass man den auch mal gesehen haben. Ja. Ich glaube, das ist äh, auch ein.
1: Äh, und es ist auch diese Nachhaltigkeit. Also man muss sich keine Sorgen, also mhm. da ist eine Bestand, da ist, mhm. ist ein Team und die sind da und wir arbeiten sehr eng zusammen. Diese mhm. Zuverlässigkeit ist sehr wichtig, besonders in, in so einem Startup-Szenario, ähm, nicht dass es eine ständige Wechsel ist oder das, das, hat, das war sehr, sehr wichtig, diese Core mhm. äh, zu, zum Aufbauen.
0: Jetzt, jetzt weiß ich, ihr habt ja äh, schon ein, 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 was man einen absolut erheblich besseren als Prototypen schon mal am Start, aber ich seid noch nicht so richtig richtig am Markt. Wie sieht so die nächsten zwei, drei Stufen aus? Wann kommt ihr, So gibt es irgendwie so einen Big Bang jetzt oder, oder wie sehen die Phasen denn aus? Weil irgendwann wirst du sicherlich auch nach Investoren gucken und äh, größere Marktanteile angreifen und so weiter.
1: Genau, ähm Natürlich, das steht alles in unserem Businessplan, und Financials. Das habe ich ja mittlerweile updated. Und wir sind jetzt so weit. Wir haben die Beta-Testing fertig. Wir mit dem Apple iOS-Version. Die tolle Nachricht ist ist dass wir die Apple-Version jetzt live in Apple Store haben seit letztem Monat, also Ende Mai. Okay. ganz genau zu sein. Und ähm, wir haben die Android-Version, ähm, ich hoffe, wenn alles passt, äh, bis Ende Juni auch auf dem Markt. Das mhm. heißt, mit einem Minimal Viable Product, was auch funktionsfähig ist, was in, in beide Stores drin sind. Ähm, mit all dieser Sicherheit, Verschlüsselungstechnologie auch berücksichtigt sind, auch mit unserem Expert-on-Call und so weiter. Es sind ganz viele tolle Features drin, was optimiert diese Arbeitweise von den Ärzten und auch diese Patientsicherheit anbietet, das wird dann richtig ein richtiger Rollout in, in, in Juli uh, aufwärts. Ja, also mit, mit beide Plattformen zu bedienen. Weil Ärzte, OP-Teams, Verwaltung, da gibt es Leute mit iOS, gibt es Leute mit Android und wir wollen nicht nur iOS anbieten, wir wollen beides, dass wir wirklich äh, loslegen können. Wir haben eine tolle Backlog mit Features, was wir noch einbauen wollen. Wir haben auch Zukunftsvisionspläne, wie wir die Digital Health äh, unterstützen mit, möchten, äh, wo wir dann auch das VioDAX in das Krankenhausinformationssystem äh, integrieren möchten, diese Interoperabilität. Schaffen mhm. äh, und so weiter. Und äh, natürlich haben wir mit dem Krankenhauszukunftsgesetz von ähm, ähm, bis 4 Milliarden Euro zur Verfügung zu unterstützen, die Digitalisierung in de der Krankenhaussektor hier in mhm. Deutschland. Wie,
0: wie ist es denn so, auch äh, Du hast ja eine sehr gute Insight-Kenntnis, die. Ähm man könnte den Verdacht ab und zu bekommen, wenn man in, in, in ein Krankenhaus äh, vorbeikommt, dass die Digitalisierung noch nicht überall wahnsinnig fortgeschritten ist. Ist da noch viel zu tun oder ist es halt so ein bisschen Missing Links zwischendurch oder äh, muss man dann Evolution oder eher eine Revolution erwarten? Wie, wie, wie steht es da um die Digitalisierung? Es ist, es ist sehr
1: unterschiedlich. Okay. Wenn man von einer Universität zu einem Kreiskrankenhaus, ähm, es gibt Kreiskrankenhäuser, das richtig gut digitalisiert sind ähm, und Universitäten vielleicht das noch äh, schauen muss. Ich meine, im Endeffekt, das Geld ist knapp da, äh, zu investieren in Digitalisierung. Und jetzt mit dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz gibt es die Krankenhäuser die Möglichkeit, diese Digitalisierung zu realisieren. Die Unternehmen in dem Medizinbereich, die sind top ausgestattet, was die Digitalisierung sind. Und das ist denn diese Schnittstelle aufzubauen. Hm. Und wir müssen als Unternehmen, die die Krankenhäuser unterstützen, diese Know-how ähm da gibt es IT-Abteilungen äh, und so weiter. Wir müssen auch diese Abteilung, äh, Abteilungen unterstützen und fordern. Und auch mit diesem Mittel, was jetzt zur Verfügung steht, glaube ich, wir sind auf einem guten Weg. Und äh, die nächsten zwei, drei Jahren, das ist äh, wirklich sehr sehr wichtig, jetzt äh, die Krankenhäuser wirklich äh, auf den neuesten Stand zu bringen.
0: Mhm. Aber das spielt euch ja wahrscheinlich dann auch sehr gut in die Karten rein, dass wir jetzt beispielsweise diese digitale Impfpass bekommen. Also da werden die wahrscheinlich auch die, sagen wir mal so, das Awareness für, für die ganzen Medizinwelt an sich, mhm. wird wahrscheinlich auch ein bisschen klarer, mhm. dass so, so Kollegen wie ich jetzt äh, habe neulich auch mal so irgendwie mal mich stechen lassen und dann habe ich natürlich diese alte gelbe genau. Papier nicht mehr, das irritiert <lacht> so natürlich. So ging es mir auch. Ja klar, weil wir haben ja kein Papier mehr ja. und, und ich finde es ja extrem spannend in die Richtung zu gehen, aber ich habe immer noch so ein laues Gefühl, dass das der, der Signal da draußen vielleicht noch nicht so richtig deutlich gehört worden ist. Ja. Oder also, ich denke mal, die jüngere Ärzte, die werden wahrscheinlich dann die, die Arme mit Begeisterung äh, aufschlagen und sagen: Endlich haben wir ein Tool, womit wir dann legal und so weiter arbeiten können.
1: Genau, und auch mit dieser sicherheit äh, Möglichkeit, äh, mhm. arbeiten kann. Das ist ein und noch dazu, und ich sehe das immer mehr und mehr wichtig, ist, dass unser Datenaussieger ist. Das heißt, der Arzt, der meldet sich da an und schickt Patientdaten hin und her aber wir, wir geben diese Daten nicht weiter das bleibt auch verschlüsselt in dieses System die können sicher sein dass wir nehmen keine Daten und geben das weiter ja das ist nicht unser wir machen keine Crowdsourcing ja so wie wir kennen mit mhm. bestimmte Plattformen mhm. ähm, unser Ziel ist wirklich äh, die Ärzte Krankenhäuser Pflegeteams alle zu unterstützen. Und dazu gehört auch diese Anonymität, mhm. ja, dass die, dass die anonym bleiben in diese äh, Kommunikationsplattform.
0: Okay. Und wenn wir dann so ein bisschen diese Schwank nochmal nehmen, jetzt in Richtung zukünftige Investoren, weil sowas wird ja sicherlich auch brauchen. Das braucht ja richtig bestialisch viel. Mhm. Geld, sagen wir mal, um, um erstens so ein, so ein System weiter vollständig zu entwickeln und mhm. äh, der Markt hier Europa ist ja auch nicht gerade eben klein, das kostet halt ein paar Euro 30. Ja. Ähm, was ist deiner Meinung, deiner Meinung nach das Schwierige, der, der richtige Investor zu finden oder die Kohle vernünftig auszugeben, hätte ich beinahe gesagt? Also es muss auch schwierig also, sein. Der, da muss, muss ich, ich ganz kurz, ja?
1: also die Kohle vernünftig auszugeben, <lacht> da geht die Investor davon aus, dass ich das vernünftig <lacht> ausgebe. Ja, aber aber in, dem, in, 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 in dem Businessplan und der Financials ist es richtig klar dargestellt, für was wir dieses Geld brauchen, und in welche Richtung wir das äh, investieren wollen, dass für uns je nachdem, wie viel Geld reinkommt, dass die Skalierung da ist. Ja? Und natürlich, je schneller wir auf den Markt kommen können, Dazu brauchen wir natürlich äh, ein bisschen mehr Geld. Genau so habe ich das ehrlicherweise auch gemeint. Äh, ich meine, der andere
0: Teil war das eigentlich, was ich, äh, worauf ich hingespielt habe. Du kannst ja dann auch nicht jede beliebige Investor brauchen, weil das ist ja dann, äh, sagen wir mal jetzt, äh, ohne äh, jetzt äh, was aus Amazon, was würdest nachsagen zu wollen, aber die Jungs von, von Google oder Amazon werden wahrscheinlich dann nicht so interessant.
1: Das ist auch, wenn man zurück zu äh, meiner Startup-Fraktion ähm ich habe auch überlegt, welche Investoren nehme ich an Bord. Jetzt habe ich auch ein paar richtige, gute strategische Investoren, die unterstützen. Mhm. Mich. Eine ist zum Beispiel Aufsichtsrat bei einer großen Einkaufsgemeinschaft hier in, in Deutschland. Mhm. Der ist dabei. Und der nächste Schritt ist genauso wichtig, dass wir auch einen strategischen Investor an Bord haben, dass uns auch noch diese Push vielleicht die eine, die an der Tour aufmachen kann, uns unterstützen, äh, Kontakte reinzukommen. Es kann, es kann jemand aus dem, aus dem Krankenhaus sein, es kann jemand ähm, in der IT-Welt sein, also da gibt es verschiedene Winkel, dass man das anschauen kann, was uns denn richtig unterstützt, da, da bin ich gespannt. Mhm.
0: Also du hast mich ja auf jeden Fall sehr begeistert, vorher allein in deiner Auswahl von deinen IT-Dienstleister ähm, und da ist das Wort nachhaltig gefallen, dass wir natürlich auch da gucken müssen, dass ähm, auch solches System auch nachhaltig entwickelt wird und dass dieses ganze Umfeld, das ist ja ein Thema, was, was uns jetzt, also nicht nur wir, mal uns beiden sicherlich extrem beschäftigt. Mhm. Ähm, wo siehst du denn sonst Möglichkeiten, nachhaltig, äh, diese Nachhaltigkeit zu unterstützen, wenn wir die Medizinalbranche, also die Medizintechnik, mhm. gibt es da viele Möglichkeiten deiner Meinung nach? Es ist ein ein Feld, wo wir viel machen können. Könnt ihr damit mit, mit systemtechnisch noch dazu beitragen, dass es besser wird?
1: Ich denke, das, das gehört zusammen, diese Nochhaltigkeit und äh, Weiterentwicklung. Mhm. Ja, die Weiterentwicklung äh, sichert diese Nochhaltigkeit. Mhm. Und äh, wenn wir dann die Krankenhäuser unterstützen können, zum Beispiel äh, bioDAx integriert in ein Krankenhausinformationssystem, mhm. Da hat man dann eine gewisse Nachhaltigkeit, weil man braucht immer eine Zweitmeinung, mhm. äh, oft bei Patienten. Mhm. Und äh, dann kann man das dann auch mit die elektronischen pa Patientakten verbinden. Da, da sieht man dann ganz genau, wenn wo was äh, ausgetauscht wurde über diese bestimmte Patient. Das ist nochmal eine, eine, eine tolle Möglichkeit, äh, wenn man das integrieren könnte in dem, in dem Krankenhausinformationssystem. Krankenhausinformationssystem.
0: Gibt es strategisch andere Gedanken, wo ihr gesagt habt, das wollen wir jetzt, kann man öffentlich drüber sprechen, sage ja, ich mal so, wir ähm, wo wir versuchen Besuchen ist. <lacht> ähm, Wo würdest du denn, denn gerne hingehen? Weil jetzt, ich, ich bin ja so ein Mensch, ich denke ja gerne mindestens äh, zehn Jahre in die Zukunft und du sicherlich auch. Ähm, was dieses Produkt angeht mindestens. Ähm, wo geht die Reise denn hin? Was ist so dieses dieses also der Purpose an sich? für das, was ihr habt, oder sogar es, hab, habt ihr da so eine aufgeschriebene Vision, Mission, sagt ja, genau, das ist die Richtung.
1: Also Unsere Vision ist klar, dass wir die, die Zukunft, was Digitalisierung in, in dem Health-Bereich, in dem Gesundheitswesen, Krankenhaussektor ähm, zu unterstützen. Mhm. Äh, das ist unsere Vision. Wie wir das genau machen, mhm. ähm, kann ich ein bisschen erzählen jetzt in mhm. in, in diese in unserem Podcast ähm, und, und ein Teil von das ist zum Beispiel künstliche Intelligenz. Mhm. Äh, wie verbinden wir denn die künstliche Intelligenz in unser Unternehmen, in unsere Produkten, was denn auch die Ärzte unterstützt? Ja? Vielleicht kriegen die denn eine Zweitmeinung über künstliche Intelligenz und nicht äh, voneinander Arzt oder, oder als zusätzliche Unterstützung, als Beispiel.
0: Mhm. Da habe ich neulich ein, ein spannendes Thema. Ich ich glaube, in irgendeinem Videobeitrag habe ich einen Arzt gesehen, einen Forscher, äh, mhm. der hat auch mit der KI, äh, auf App-Ebene hat er ähm, irgend so eine Hautirritation von irgendeinem Menschen abfotografiert. Ja. Und diese App war in der Lage, mit wesentlich höherer Genauigkeit, also mit mit sehr, sehr geringe äh, Fehlerquote, mhm. festzustellen, ob das ein gefährdetes äh, Thema ist oder auch nicht. Ja. Viel besser als eigentlich erst das So Themen. Ist es das, was ihr...
1: Ja, das ist das, was was, was du angeht, das ist schon seit ein paar Jahren schon ähm, in Entwicklung. Ich kenne mich da ein bisschen aus, weil ich in der modernen Wundversorgung auch ein paar Jahre äh, gearbeitet habe. Deswegen spreche ich so äh, gerne mit dir. <lacht> und und äh, ja, diese das ist eine tolle Entwicklung und es wurde weiterentwickelt und ja, in dieser Art und Weise, man würde dann zum Beispiel ein Bild machen von einem Ronkenbild und die künstliche Intelligenz schaut dieses Bild an und kann sagen, ja, das ist von der Wahrscheinlichkeit diese bestimmte Fraktur zum Beispiel. Mhm. Und so würde es dann so ungefähr so aussehen mhm. im Vergleich. Mhm. Genau.
0: Und was andere Ideen, also das KI haben wir verstanden, check, ja. das finde ich toll. Ja. Gibt es andere Ideen, wo ich sage, das ist auch so Themen oder Welten, wo ihr denkt, das ist unbedingt wichtig oder da kann man die, die, den Heilungsprozess irgendwie beschleunigen, verbessern oder diese Urteile der, der, der Ärzte auch unterstützen. Das ist ja ein bisschen da, wo ihr steht, gell?
1: Also momentan ist es unser Fokus und hoffentlich auch in der Zukunft, diese Kommunikation mhm. zu optimieren. Ja. Und, und das können wir immer optimieren durch diese verschiedenen Möglichkeiten mit der künstlichen Intelligenz, mhm. aber auch noch diese Verbindung mit dem Krankenhausinformationssystem. Mhm. Was noch dazu denn kommt, ist natürlich unser niedergelassene Ärzte. Mm. die die praxen da draußen mm -hmm. was diese verbindung mit patienten und äh, krankenhäuser zu tun haben dass wir da wirklich eine tolle netzwerk aufbauen kann das seeker ist dass die kommunikation wirklich flott stattfindet und und äh, diese diese kommunikation optimiert denn die patientversorgung mm. das ist das ist unsere zukunft äh, denkweise wie das denn aussieht ich bin ich bin froh dass ich jetzt äh, erstmal diese ab mit all diese verschiedenen Sicherheits- und äh, Anonymitätsfunktionen äh, drin sind, jetzt mhm. zur Verfügung stehen, ja. noch diese kurze Zeit. Mhm. Und ja, und jetzt müssen wir schauen, dass das auch dann äh, ausgerollt wird an ja. die verschiedenen Krankenhäuser. Praxen niedergelassene Ärzte können das auch einsetzen. Mhm. Auch ein interessantes Thema. Ja.
0: Wow ein, ein riesen Ding ähm, äh, gibt es irgendwelche Sachen, was wir deiner Meinung nach nochmal andenken sollten bevor wir jetzt irgendwie äh, die, den Weg aus diesem super interessanten Podcast wieder rausfinden oder bist du soweit, fühlst du dich gut
1: abgefragt <lacht> äh, Ich bin nicht nur gut abgefragt, äh, ich bin auch gut abgeholt, fühle mich wohl und äh, habe mich total gefreut jetzt äh, hier zu sein und äh, ein bisschen über Vionic und Viodax zu erzählen und äh, ja, vielen lieben Dank. Äh,
0: Barry, also ich äh, bin, ähm, bin begeistert, dass wir nochmal in so eine Welt eintauchen könnten, wo wir, ehrlicherweise, normalerweise sehr, sehr wenig reinschauen können. Ja. Ähm, vielen Dank für deinen Einblick. Ähm, good luck mit, dein, vielen lieben mit Dank. Mit deiner Idee. Alle anderen da draußen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit heute. Ich habe mit äh, Barry Fogarty gesprochen. Mein Name ist Jebau Knussen und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann.
1: Bye-bye.